0: 大家好，我是维欧，欢迎来到 X 调查。故事发生在北卡罗来纳州，它位于美国东南部，东临大西洋。夏洛特是该州最大城市，夏洛特都会区是该州最大的都市区，也是美国仅次于纽约的银行中心，每天有上亿的资金流经由此处。卢米斯法戈公司是一家从事现金业务的公司，成立于1997年。它由两家安保公司合并而成，主要为银行和零售业提供安全的押运服务、ATM 服务、现金处理和保险库服务。在这家公司合并运营的第一年，就遭遇了当时美国史上第二大的现金大劫案，它就是卢米斯法哥大劫案。1997年的10月5日，这天是个星期天。这天本该是放松休息的一天，但早晨醒来后的塔米却显得十分忧愁。她的丈夫大卫本应该在昨晚下班，但她过了整整一个晚上也没有见到丈夫回家。此前，丈夫从来没有出现过这样的情况，塔米无论如何也联系不上他。她担心丈夫，于是打电话向警方报了案。当地警局在接到塔米的报案后，过了不久，他们又接到一通从卢米斯法格公司夏洛特办事处打来的报警电话。该公司正是大卫工作的地方。警方认为两起报案可能有关联，于是立刻派人赶到了卢米斯法格公司的夏洛特办事处。一位公司员工告诉警方，这天早上他们来到公司时，发现仓库外的铁丝网门开着。起初他以为是有人先到了公司，但检查后发现公司里一个人也没有，这让他觉得有些奇怪。接着这名员工想要进入金库检查，但这时他发现金库大门的钥匙不见了，金库门始终无法打开。在四周查找一番后，他发现公司的一辆运钞车也不见了，意识到情况不妙的他随即报警。警方检查了一些出入口，发现没有强行闯入的痕迹。于是他们询问了前一天公司的值守情况。根据记录，前一天的轮班值守人员不是别人，正是失踪的大卫，并且在这天公司的员工中，只有大卫下落不明。一名到公司上班不久的实习生表示，前一天他和大卫最后离开公司，因为刚到公司需要接受员工培训，所以实习生留到了最后。在培训完毕后，实习生看见大卫关上了金库门，随后他与大卫一起走出了公司，各自开车离开。警方对仓库附近进行了搜查，很快他们在仓库门外发现了大卫的红色皮卡车，车里看起来似乎并无异样，但在驾驶座上，他们发现了一枚戒指，这是大卫的结婚戒指。大卫的妻子塔米称，自结婚后，大卫一直都把戒指戴在手上，没有见他随意放置过。警方怀疑这可能是大卫故意留在车中的，想传递什么信息。大卫的一些个人物品还在皮卡车上。警方推测，大卫可能并没有走远。他们搜查了办事处的整栋大楼，都没有发现大卫的踪迹，只剩下最后一个地方没有检查，那就是金库。由于打开金库大门的钥匙不翼而飞，卢米斯法格公司管理方不得不派人使用工具强行破门。但金库大门的防护性很高，打开金库门还需要一定的时间。此时，公司经理提出，金库里有一个监控摄像头，可以查看监控录像。于是，他们带着警方来到了办公室。进入后，他们发现装有录像机和录像带的柜门打开着，里面的录像带已被人取走。不过，经理表示，他们公司还有一部安全录像机，用于备份。在原录像柜的旁边，还有一个相对隐蔽的柜子，里面装着一个备份录像机，或许还能查看。经理用钥匙打开了柜子。发现备份的监控录像带果然还在正常运作之中，他立刻取出录像带供警方查看。在监控画面里，金库没有见到任何人的踪影，但金库的钞票却少了很多。公司经理立刻紧张了起来，他将监控带倒回到了前一天晚上，只见画面里有一名男子正在将金库里的现金装入手推车中，男子的面部特征十分清晰，此人不是别人，正是失踪的大卫。经理称，大卫平常工作表现良好，不久前刚升职为金库主管，没想到他会做出坚守自盗的事。不过现在下定论还为时尚早。从大卫留在车里的戒指来看，可能是遭人胁迫才会做此事。一切还需等待调查。一段时间后，金库大门终于被强行打开，警方进入了检查。里面除了钱少了，其他地方并无异样，没有发现任何打斗痕迹，不像有人强迫大卫这么做。那么剩下的可能就是大卫利用了职务便利，策划并实施了这次抢劫行动。他将现金装入失踪的运钞车里，然后开着运钞车逃跑。卢米斯法国公司为许多客户提供服务，其中最大的客户就是银行。金库里的现金大部分都是银行委托保管或者转运的，而银行抢劫属于联邦犯罪。至此 ，FBI 介入了此案的主导调查。卢米斯法国公司在对金库的现金进行清点后，发现一共损失了1730万美元。这些丢失的现金没有标记，他们也都用于一般市场流通，序列号也不是连续的，因此几乎无法追踪。考虑到如此大额的现金，大卫一定会找地方存放，但如果要找到，无异于大海捞针。所以，想要找到这笔钱，首先要找到大卫去了哪里。FBI 调查人员找到了大卫的妻子塔米，进行了询问。塔米称，最近这段时间，他们家庭遇到了财务问题，非常缺钱，过着非常拮据的生活，并且欠下了许多信用卡债务。大卫每天都长时间的工作，试图还清债务。塔米则精打细算，严格控制着家庭的每日开支。但塔米不知道大卫会抢劫金库，在此之前，大卫也没有表现出什么异常。调查人员在车站、机场等各个地方张贴大卫的照片，要求如果有人看见大卫，需要立刻向联邦调查局报告。两天后，调查人员接到报案，有一位当地居民在割草的时候意外地发现了一辆卢米斯法戈公司的运钞车，该地点距离卢米斯法戈公司仓库十六公里。调查人员收到线索后赶到了现场，在运钞车里有近三百三十万美元现金，还有卢米斯法克公司遗失的几盘监控录像带，还发现了金库的钥匙。丢失的运钞车已经找到，但嫌疑人大卫以及剩下的一千四百万美元仍然不知所踪。一千四百万美元现金是一笔超级巨款，要运输或藏匿如此大量的现金，需要耗费一定的时间和精力。调查人员认为，仅靠大卫一人想要把钱运走非常困难，他一定还有其他同伙。于是 FBI 对他的人际关系展开了调查。调查人员发现，认识大卫的人对他有着两种截然不同的评价。有人认为大卫工作认真，是一个居家好男人；也有人认为大卫与妻子的关系并不好，因为妻子管着家里的钱，大卫常常因不能买自己喜欢的东西而对妻子心生不满。卢米斯法格公司的一位员工透露，大卫是一个孤独的人。但他在案发一年前经常和一位名叫凯利的同事待在一起，两人有时下班后也会一起走。不过，凯利目前已经不在卢米斯法格公司工作了，但听说两人依旧频繁的联系。调查人员找到了凯利，并询问大卫的事。凯利矢口否认自己与大卫存在亲密关系，称两人只是前同事，他不知道最近在卢米斯法格公司发生抢劫案的事。凯利的这番说辞与公司员工的供词有很大不同，凯利陈述的真实性也被 FBI 质疑。调查人员想对他做一次测谎，但凯莉拒绝了。由于没有更多的线索，调查人员将结案以及大卫的消息陆续公布在了电视广播之中，希望知情人士主动提供信息。卢米斯法格公司也悬赏五十万美元征集有用线索。不久后，有人向调查人员检举一位名叫阿里克的男子，最近突然有密集的大额支出。根据举报，调查人员对这位阿里克的财产状况进行了调查，发现他最近购买了一辆哈雷戴维森摩托车和雪佛兰汽车，并且经常参加各种派对。他对外宣称自己继承了一笔遗产。最初，调查人员以为埃里克是大卫的化名，但调查后发现他们不是同一人。不过，很快就发现两人可能存在联系，因为埃里克在一家名为雷诺兹的公司工作，而这家公司距离卢米斯法格公司仓库十六公里，就在发现运钞车地点的马路对面。与此同时，位于夏洛特西北方的加斯顿县也有了消息 ：FBI 的一位线人发现了一位名叫史蒂文的毒贩，最近同样有着大笔的支出。史蒂文有一位妻子，名叫米歇尔，两人都没有稳定的工作，但最近却搬进了富人区的一座豪宅之中。一次，史蒂文在当地酒吧喝醉了，引起了一场骚乱。后来，酒吧老板将他赶了出去。愤怒的史蒂文叫嚣着，他会用四十万美元把这家酒吧买下来。尽管史蒂文最近大把大把的花钱，但这并不意味着他们的钱就是来自卢米斯法国公司的金库里，一切还有待观察。但之后，一份银行提交的可疑活动报告让他露出了马脚。银行工作人员发现，史蒂文的妻子米歇尔在银行存入了带有卢米斯法格公司包装的现金。收到这一消息后 ，FBI 立刻对史蒂文家展开了秘密监视。过程中，调查人员有了一个意外的发现：他们看见大卫的前同事凯利竟然和史蒂文的妻子米歇尔共同出入百货商场，两人兼并而行，有说有笑，显然是认识的。离开商场时，凯莉驾驶着一辆全新的小汽车。调查人员查询了那辆车的车牌号，发现它的注册者是米歇尔的丈夫史蒂文。由此，调查人员将史蒂文夫妻与凯莉联系起来，怀疑这几人可能是大卫的同伙。这几人是怎么认识的？又是如何实施这项抢劫计划的呢？让我们把时间退回到案发之前。大卫这年29岁，是一名海湾战争老兵，在战争期间为军队修理直升机，没有犯罪前科。他与妻子塔米生活在一起，在卢米斯法格公司任职，目前是该公司夏洛特办事处的金库主管。在公司里，大卫与同事凯莉相识，两人很聊得来，很快发展为亲人关系。凯莉工作几个月后就从公司离职了，但此后大卫依然与凯莉保持着亲密关系。妻子塔米对这一切浑然不知。尽管已经做到金库主管的位置，但大卫对自己的生活并不满意。他对在办事处工作的生活感到厌倦。他曾说：“那些钞票闻起来很臭，总有一股油墨味。如果你在夏洛特的任何一家银行里每天待上十二三个小时，你就会发现这是一份很无聊的工作。”大卫每周工作时间很长，有七十五到八十小时，但薪水却并不高，一小时只有八点一五美元。大卫甚至觉得自己没有真正的家庭生活，因为他一直在工作，在家里待的时间非常少。而在家里，由于资金紧张，妻子会严格控制大卫的开支，这些都让他倍感压力。他渐渐产生了想要逃离当前生活的想法。在卢米斯法克公司里，员工们都经常开玩笑说要抢劫金库，但是员工们仅仅把他当一个玩笑话来说。大卫每天在公司里能够接触到无数的现金，自己却过着拮据的生活。渐渐的，他的内心产生了想法，开始认真考虑起这个玩笑的可能性。阿发两个月前，情人凯利得知了大卫想要抢劫金库的想法，他表示自己有一位名叫史蒂文的高中同学可以帮助大卫实行计划。凯利称，大卫是抢劫金库的最佳人选，史蒂文可以帮助他顺利逃跑。凯莉预估，如果抢劫成功，他们三人每人可以拿到四百万美元。这样，凯莉和大卫两人可以去世界上任何地方，过上他们想要的生活。这位名叫史蒂文的人是一名毒贩，有犯罪前科，曾因开空头支票诈骗被捕。在凯莉的牵线搭桥下，史蒂文与大卫结识。大卫描述了抢劫金库的计划。案发一个月前的一天，大卫意识到自己至少还要工作三十年才能还清债务。他下定决心抢劫自己公司的金库。大卫将自己的决心告诉了情人凯莉，并且开始为行动做准备。大卫开始留意卢米斯法克公司的运作模式。他发现公司的安保措施其实还可以，但公司没有足够的人手把守每个地方，所以在轮班值守时，所有人的钥匙都会由大卫一人掌握。他知道晚上是行动的最佳时机。对大卫来说，从金库取走现金并不困难，他拥有公司的钥匙，能够方便的取钱、调用运钞车。但是，一旦他不再出现在公司里，调查人员的怀疑对象自然而然的就成为了他，这使得之后脱身变得非常困难。接着，大卫开始研究 FBI 办案的相关资料，他了解这类犯罪通常都会从犯罪现场开始，然后再向外拓展。他发现 FBI 对待犯罪，尤其是银行抢劫，有着同样的调查流程。他们往往先排查机场、汽车站或火车站，然后会划定一定的区域调查。如果他们在这些地方找不到人，实际上就为逃跑争取一定的时间。因此，大卫的计划就是要避免出现在那些地方。大卫与同伙们一起商量着具体的行动计划，最终确定在大卫装现金时，凯莉和史蒂文在门外把风。装完后，几人汇合到一起逃离。史蒂文安排了人手接应，他们将在那里把运钞车上的现金转移到自己的面包车上。行动之后，大卫一定会被警方通缉，所以他们会把大部分钱藏在美国。大卫会带着一部分现金逃往墨西哥，等过两年风头过去了，事情被人们淡忘了，大卫再回到美国取回属于他的钱。想要离开美国隐瞒行踪，大卫就必须要有新的身份。史蒂文花费五万美元为大卫准备了一个假身份。一切就绪后，大卫开始了行动。案发一天前，轮到大卫成为当天的值守人员。下午六点左右，最后一名实习生看见了大卫关闭金库门，然后开车离开公司。在实习生离开后，大卫又回到了公司。他打开金库门，将里面一个个装满现金的包裹装入一辆运钞车。他花费一个小时，在运钞车里塞满了将近一吨重的现金。之后，大卫来到办公室，关闭了录像机，取走了两盘录像带。由于太过匆忙，他没有注意到身旁隐蔽位置的另一个柜子，因此他没有取走备用录像带。这也导致他之后第一时间成为了怀疑对象。负责接应的埃里克驾驶着一辆租来的面包车停在雷诺兹公司的停车场上，以接应大卫的到来。大卫在装完现金后，与楼外望风的凯利·史蒂文汇合，三人开着运钞车一起前往了雷诺兹公司。他们将在那里把现金转移到面包车上。到达停车场后，按照事先约定，大卫带走了五万美元。这是当时法律规定无需申报、可携带出境的最高金额。凯莉和大卫开着一辆小汽车前往了飞机场，转移现金的工作留给了史蒂文和他找来的其他同伙。事情发展到这里还算顺利，但也发生了一段小插曲。史蒂文突然发现运钞车尾门被锁了起来，于是他回到驾驶室想要寻找钥匙，结果却发现尾门钥匙和其他约两百把钥匙串在一起，根本不知道是哪一把。史蒂文尝试捡起一块石头，想要砸开运钞车的玻璃。却发现车窗玻璃都是坚固的防弹玻璃，使劲力气也没能砸开。史蒂文只能将两百把钥匙一把一把的尝试，虽然花了一点时间，但他还是成功的打开了运钞车尾门。进入运钞车后，他们发现这些现金大部分都是小面额的纸币，其中大约有一千一百万美元都是二十美元的钞票。他们的面包车无法装下全部现金，无奈之下，他们只好尽可能装多一些钱，有三百三十万美元留在了运钞车里。大卫来到机场后，准备乘飞机离开。这时候，他突然意识到一件事情：大卫忘记给自己预订机票了。到达航空公司柜台后，他被告知没有飞往墨西哥的航班了。大卫立刻打电话给史蒂文，史蒂文告诉他可以前往三百公里外的亚特兰大，可以在那里乘飞机去墨西哥。大卫按照这个方法成功坐上了飞机。他带着其中五万美元现金抵达了墨西哥东南部度假胜地科苏梅尔。史蒂文与同伙开着面包车回到了家。之后一段时间，史蒂文和妻子准备把钱存进银行，为了避免引起银行工作人员的怀疑，他们把钱分成小额多次存放。在四个月里，他们在一家银行共存了四十七笔，金额二十七万一千五百美元。有一次，米歇尔带着大量现金来到银行，他小声地问银行工作人员：“如果不填国税申报，我最多能存多少钱？”由于当时他太过紧张了，又接着补充了一句：“别担心，这不是非法赌资。”银行工作人员对米歇尔说这样的话感到非常奇怪，于是他对这笔钱进行了仔细检查，结果发现了卢米斯法格公司的包装。由于这起案件太有名了，银行工作人员马上引起了警惕，随即填写了一份可疑活动报告。这份报告后来被送到了 FBI 探员手上，这成为了史蒂文夫妻与大劫案联系起来的重要关键证据。将一部分钱存入银行后，史蒂文和米歇尔找到了一些亲戚朋友，然后把一些现金存在亲戚朋友的保险箱里或储藏室中，之后给对方一笔保管费。案发三个月后，史蒂文请一位好友帮忙将250万美元现金转移到开曼群岛的一个银行账户里，并承诺向朋友支付15万美元作为酬金。史蒂文之前并没有过如此大额的存款，朋友不知道他是怎么得到这笔钱的。他担心帮忙会让自己卷入不必要的麻烦，于是联系了自己的叔叔寻求办法。他的叔叔也有同样的担心，于是就咨询了律师。根据律师的建议，他们将情况报告给了 FBI。FBI 对这一线索非常重视，他们为这位朋友配备了一台价值 1.6 万美元的数字录音机，并希望他与史蒂文接触以获得证据。这对之后调查人员锁定大卫的位置起到了关键作用。除去存在银行里以及藏在亲戚朋友家的钱，史蒂文仍然剩下大量现金。在实施抢劫前，大卫与同伙们商量好，在前两年尽量控制开支，否则树大招风，有可能会引起别人的怀疑。当时所有人都同意了，但他们拿到这些钱后，完全忘了之前的承诺，纷纷过起了奢靡的生活。史蒂文和妻子米歇尔花费 63.5 万美元，从之前居住的简陋的移动屋搬到了克拉莫顿的富人区。这里距离夏洛特市中心仅15分钟车程。他们住在超过650平米的豪宅之中，面积是之前移动房屋的七倍。他们保留了前主人的几件家具，包括黑色天鹅绒上的猫王画像。史蒂文与妻子搬到豪宅后，两人继续大肆采购物品。他们用现金购买了一辆宝马 Z3 汽车，还购置了许多奢侈品，其中包括价值 4.3 万美元的 3.5 克拉钻戒、劳力士手表等等。此外，两人还以10万美元的价格收购了一家家具企业。大卫的情人凯利分期购买了一辆丰田三纳汽车。同伙埃里克修了三个星期的无形假，买了一辆哈雷戴维森摩托车和雪佛兰汽车。他的妻子辞去了接待员的工作。由于这伙人的挥霍无度，调查人员收到了他们邻居或朋友的检举，同时银行的可疑活动报告增添了史蒂文与妻子米歇尔的嫌疑。调查人员很快对两人进行秘密监视。身在墨西哥的大卫也对控制蜘蛛的约定抛之脑后，他同样过着非常奢侈的生活。大卫住在一家豪华酒店，吃着顶级的食物，体验了潜水和滑翔伞等项目，还购买了许多物品。一次在餐馆吃饭时，一位顾客称大卫看起来像抢劫了两千万美元的人。大卫听闻后心里一震，之后他通过刮胡子等措施改变了自己的外貌，避免引起注意。没过多久，大卫带去墨西哥的五万美元就花光了，他只好联系史蒂文，要求对方给他汇款，以满足他在墨西哥的生活需求。但最终，史蒂文只给他汇了八千美元。正是这通电话成为了找到大卫的关键线索。当大卫打电话向史蒂文索要资金时，调查人员拦截、追踪到了这通电话，并得到了大卫的电话号码。后根据电话号码，他们锁定了大卫的精确位置。那段时间 ，FBI 只发布了关于大卫的悬赏通告。他的同伙史蒂文误认为 FBI 只知道大卫一人，他觉得只有大卫知道他们几个同伙，所以史蒂文有了一个邪恶的想法：如果大卫不在这个世界上，那么其他参与劫案的同伙永远也不会被人知道。于是史蒂文派自己的保镖麦克前往墨西哥，想把大卫干掉。这一次，史蒂文没有忘记为麦克订一张机票。有趣的是，保镖麦克到达墨西哥后，没有杀害大卫，而是与对方成为了朋友。调查人员得知史蒂文想要干掉大卫的消息后，迅速与墨西哥方面联系，希望协助抓捕大卫。案发五个月后，在墨西哥东部加勒比海沿岸的普拉亚德尔卡曼，嫌疑人大卫被逮捕。当大卫走出房门，看见警察后，他知道自己逃不掉入狱的厄运。但那一刻，他感到如释重负。第二天，大卫的同伙凯利、史蒂文、米歇尔、阿里克等七人被捕。在史蒂文与妻子米歇尔的豪宅中，搜查出了大量现金、珠宝，共计超过一千一百万美元。联邦调查局使用点钞机，花了整整两天时间才清点完毕。在被捕的十天后，这些人被指控犯有银行盗窃罪和洗钱罪。史蒂文的亲戚、朋友以及他的私人律师因帮助史蒂文藏匿赃款，也被提出指控。该案牵扯人数众多，被告超过了二十名，其中十四人需要总共向卢米斯法格公司支付一千九百万美元的赔偿金。本案中，四位主要嫌疑人：大卫被判处七年零六个月监禁，史蒂文被判处十一年零三个月监禁，米歇尔被判处七年零八个月监禁。凯利被判处五年零十个月监禁。一众铤而走险的人因为自己的挥霍无度暴露了自己，他们被全美民众嘲笑。因为几乎所有参与该案的嫌疑人都来自夏洛特郊外的小镇，另外他们花钱太直接了，根本不知道隐藏。据 FBI 透露，此案大部分被盗的现金已经被找到，但仍有超过两百万美元不知去向。该案之后也出现在了一些影视作品中，比如2016年由该案改编的喜剧电影《犯罪大师》上映，大卫本人还被邀请担任这部电影的顾问。大卫在入狱后，妻子塔米与他离婚了。目前，大卫已经出狱，过上了新的生活。他找到了一份新的建筑工人的工作，有了新的妻子。不过，鲁米斯法格大劫案仍然影响着大卫的生活，因为他的罚款至今仍未还清，他将用余生去偿还。